0: Money on Her Mind, der DK finanz podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind – Heute wollen wir uns ein paar Grundlagenbegriffe rund ums Investieren ein wenig genauer anschauen, die euch, wenn ihr schon Geld anlegt, bestimmt an der einen oder anderen Stelle schon begegnet sind. Unter anderem soll es um Anlagestrategien, Risiko und darum gehen, was Rebalancing eigentlich ist. Und wieder mit dabei, um uns das Ganze zu erklären, ist natürlich meine Kollegin, deka volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen.
0: Gabriele, mal in ganz einfache Worte gefasst, geht es beim Rebalancing ja darum, die ursprüngliche Gewichtung von den Wertpapieren in unserem Depot wiederherzustellen. Was genau das bedeutet, das schauen wir uns gleich an, aber ich würde gern erstmal noch ein Stückchen zurückgehen und darüber reden, was eigentlich eine Anlagestrategie ist und wie ich als Anlegerin, wenn ich damit anfange, herausfinden kann, was eigentlich zu mir passt. Welche Fragen muss ich mir denn da zu Beginn stellen? Das fängt wahrscheinlich sogar schon
1: vor den Wertpapieren an. Also du überlegst dir ja zuallererst mal, wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Was kann ich beiseite legen? Dann diese zweite Überlegung, habe ich schon meine Notfallliquidität, also meine drei Netto-Monatsgehälter, habe ich die so liquide, dass ich sie auch schnell verfügbar habe, wenn mal irgendwie ein kleiner Unfall passiert und ich schnell mal Geld brauche? Und dann erst im nächsten Schritt fange ich an zu überlegen, so, und was mache ich jetzt langfristig mit meinem Geld? Übrigens auch. Habe ich mich gut versichert? Habe ich meinen Krankheitsfall gut abgesichert? Auch das muss ich vorher machen. Und dann fange ich an, mich mit meinem Wertpapierportfolio zu beschäftigen. Und wenn ich da die richtige Aufteilung suche, dann muss ich mir ganz genau überlegen, wie viel Risiko halte ich aus? Welche Schwankungen kann ich ertragen? Und ich kann
0: mir auch überlegen,
1: was will ich so insgesamt an Ertrag, an Rendite haben für mein Portfolio?
0: Jetzt sagst du Rendite und Risiko, das sind Begriffe, über die haben wir auch im Podcast schon das ein oder andere Mal gesprochen. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Ich fange mal mit dem Risiko an, dem etwas unangenehmeren, nämlich das, was mich manchmal schlechter schlafen lässt. Mit Risiko meinen wir zuerst mal die Schwankungen. Also die Wertschwankungen. Ich habe ja im Normalfall Wertpapiere, die an Börsen notiert werden, die unterschiedliche Kurse von Tag zu Tag haben und da ist dann die Frage, wie viel kann es hoch und runter gehen, ohne dass ich nervös werde und nicht mehr schlafen kann, weil ich denke, mein ganzes Geld geht verloren. Das ist das Thema Risiko. Das hat natürlich auch was damit zu tun, mit, wie viel kann ich mir leisten, was ich verlieren kann. Also diese Schwankungen nach unten. Rendite. Da geht es darum, was erwarte ich, wie stark mein Vermögen von Jahr zu Jahr ansteigt. Das kann ich natürlich nicht prognostizieren, aber wenn ich das langfristig im Durchschnitt sehe, dann kann ich schon so ganz grob sagen, ähm, erwarte ich, will ich eher mal so 3%, weil ich doch sehr sicherheitsbedürftig bin oder möchte ich gerne 6% im Durchschnitt über die nächsten Jahre erwirtschaften und dazu dann aber wohl auch wissend, dass wenn ich mehr Rendite haben möchte, dass ich dann auch mehr Risiko aushalten muss.
0: Das sind ja sicherlich auch Faktoren, die sich so im Laufe des Lebens ändern können, oder? Also je nach unserer Lebenssituation oder wenn wir sagen, wir fühlen uns jetzt mit irgendwas ein bisschen wohler, weil wir auch mehr Erfahrung mit dem Thema haben, das Gefühl haben, wir können das naja, besser einschätzen oder zumindest besser aushalten, dann ähm, würde es ja sicherlich auch Sinn machen, das Portfolio oder die Anlagestrategie an diese Situation anzupassen, oder? auch eine Marktsituation, die sich ändert, richtig?
1: Da hast du vollkommen recht. Das also das Erste, was du da angesprochen hast mit der Erfahrung. Und wenn ich dann mal weiß, ja, ja, das, das rutscht ab, das geht in den Keller, aber es geht dann auch wieder hoch, dann halte ich die Schwankungen besser aus. Allerdings muss ich dazu sagen, in der Regel sind junge Menschen, die weniger Erfahrung haben, trotzdem auch risikofreudiger. Weil tendenziell man einfach, wenn man jung ist, wagt man eher noch
0: was. Man hat ja auch noch sozusagen Zeit, eventuelle Fehler wieder gut zu machen.
1: Genau das, Tanja. Nämlich, ich habe als junger Mensch auch einen langen Anlagehorizont. Gerade wenn ich sage, ich will auch jetzt schon mit 25 oder 20 fürs Alter sparen, dann habe ich noch so viele Jahre, in denen ich mögliche Verluste wieder ausgleichen kann, weil es irgendwann auch wieder besser läuft. Also dieser Anlagehorizont macht ganz viel aus, an dem, wie viel Risiko ich aushalte, was für mich wichtig ist. Es macht viel aus, wie viel Geld ich schon habe oder wie finanziell sicher ich bin. Wenn ich ein höheres Einkommen habe, von dem ich locker leben kann, kann ich natürlich auch mehr Risiko, mehr Schwankungen aushalten. Und es wechselt auch von Lebensphase zu Lebensphase. Wenn ich mir ein Haus bauen möchte, dann brauche ich natürlich Sicherheit, dass ich dieses Ding auch abbezahlen kann. Wenn ich Familie habe, bin ich vielleicht sicherheitsbedürftiger und Eben auch das Wissen, die Lebenserfahrung, was schwankt und was mal nach unten geht, hält trotzdem dann in der Regel das Versprechen, im Durchschnitt eine schöne Rendite zu bringen.
0: Und eine Möglichkeit, so eine Anpassung vorzunehmen, das könnte dann durch ein Rebalancing sein, oder?
1: In der Tat. Also wenn, wenn was nicht mehr zu mir passt, meine Geldanlagen, dann mache ich Rebalancing.
0: Und was genau verstehen wir darunter?
1: Es ist ein Begriff, ein schöner englischer Begriff, der einfach nur sagt, ich tariere mein Depot wieder so aus, dass es wieder zu mir passt. Das ist einerseits das, was wir gerade eben besprochen haben, nämlich, dass sich im Leben was ändert, dass sich meine Risikoeinstellung, meine Vermögensverhältnisse verändern. Es kann aber auch, und das ist viel naheliegender, würde ich sagen, auch dann passieren, wenn sich meine unterschiedlichen Anlageklassen in meinem Portfolio unterschiedlich entwickelt haben. Also mal steigen die Aktienkurse stärker, dann wird automatisch auch der Aktienanteil in meinem Portfolio höher und passt dann vielleicht nicht mehr zu mir. Mal ist eine schlechte Aktienphase, eine gute Rentenphase, dann ist versehentlich der Rentenanteil höher. Und diese Allokation, also man sagt da auch bei den Prozentsätzen im Portfolio, in meinem Vermögen, in meinem Depot, diese Allokationsquoten, wenn ich die wieder neu sortiere, wenn ich Reallokation betreibe, das ist das Rebalancing.
0: Also ist das was ganz Normales, dass mein Depot auch mal aus dem Gleichgewicht geraten kann, auch ohne, dass sich jetzt bei mir ganz persönlich was geändert hat? es ist sogar typisch, das passiert fast jeden Tag, jeden Tag schwanken Kurse, sie schwanken unterschiedlich
1: und wenn ich meine drei Hauptanlageklassen nehme, Immobilien, Renten, Aktien, dann schwanken die, die Werte von Immobilien, gerade wenn ich über Immobilienfonds auch noch rede, nur relativ wenig. Aber sie steigen dafür natürlich auch nicht so stark. Die Aktienkurse dagegen, das kann ja manchmal in einem Tag drei, vier, fünf Prozent hoch oder runter gehen und dann ist ja sofort mein Portfolio, meine Allokation, wenn man so ganz platt sagen möchte, im Ungleichgewicht. Aber Vorsicht, das wechselt ja von Tag zu Tag. Das heißt, ich muss auch nicht jeden Tag aus neue denken, oh, jetzt habe ich also meine Idealallokation, die habe ich jetzt verlassen. Jetzt ist alles ganz schrecklich, sondern es lohnt sich schon, dass man so in bestimmten Zeitabständen drauf schaut und guckt, passt es noch? Ist da was aus dem Ruder gelaufen? Schwankt das viel zu stark für meine Verhältnisse oder auch? viel zu wenig für meine Verhältnisse um, und dann wieder neu überlegen, was mache ich.
0: Und wenn wir jetzt über das Thema Gleichgewicht sprechen, wie sieht denn so eine, so eine typische Portfoliostruktur aus? Kann man das überhaupt pauschalisieren?
1: Nein, kann man nicht, darf man nicht. Das ist auch so der Anlegerinnenschutz. Das kommt drauf an. Jede von uns ist unterschiedlich, jeder von uns ist unterschiedlich und trotzdem wage ich es zu sagen, wir, wir haben so schon Musterportfolios, die haben wir auch entwickelt als Volkswirtinnen und Volkswirte sogar, wo wir sagen, so der typische durchschnittliche Anleger, die typische Anlegerin könnte in diesen Zeiten eigentlich schon ganz gut damit leben, dass… Beispielsweise 50 Prozent Aktien, 30 Prozent Renten, 20 Prozent Immobilien im Portfolio ist. Also wie gesagt, das muss nicht auf jede von euch zutreffen. Das ist mal einfach nur ein Beispiel. Das ist was, womit ich persönlich ganz gut leben könnte und wobei, wo ich auch sage, mit so einer Mischung habe ich eine gute Chance, die Inflation dauerhaft zu schlagen und dann auch noch mehr aus meinem Geld zu machen.
0: Und dieses Ungleichgewicht, muss das denn was Negatives sein oder kann das auch sein, dass es positive Effekte auf meine Anlage hat?
1: Wenn ich es wieder von der Seite betrachte, der Aktienanteil ist beispielsweise gestiegen, weil Aktienmärkte gut gelaufen sind. Und dann sind aus meinem 50% Anteil plötzlich 60% Anteil geworden, weil Renten und Immobilien nicht so stark angestiegen sind. Dann hat das Ding insgesamt schon höhere Schwankungen, als wenn ich nur 50% Aktien habe. Klar, also der Klos, der tendenziell höhere Schwankungen hat, der ist größer geworden. Aber ich habe dafür eben auch von den Aktien die ja im Durchschnitt auf die nächsten Jahre auch eine höhere Gesamtertragserwartung bieten als die Renten und die Immobilien, habe ich dann höher gewichtet, habe damit auch den durchschnittlichen erwarteten Ertrag für die nächsten Jahre etwas höher genommen. Das muss ich mir dann schon gut überlegen. Halte ich das vielleicht sogar aus? Finde ich das ganz okay? Oder will ich es dann doch so machen, dass ich wieder mein Gleichgewicht mit 50, 30, 20 mir hinbastle?
0: Und jetzt frage ich mich natürlich und vielleicht auch einige unserer Hörerinnen, wie mache ich das denn? Vor allem, wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung beim Thema Geldanlage hat. Ist das überhaupt was, was ich selbstständig machen kann?
1: Ich kann es jederzeit selbstständig machen, wenn ich den Mut habe, wenn ich mir das zutraue und wenn ich ganz genau weiß, was ich mache. Oder ich habe gute Freundinnen oder Freunde, mit denen ich drüber reden kann. Einfacher ist es gerade, wenn ich wenig Erfahrung habe, wenn ich mir ähm, eine Beraterin suche, wenn ich mir professionelle Hilfe suche oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich dafür extra ähm, Instrumente kauft. Also vielleicht zuerst mal das Thema 1 mit der Beratung. Im Normalfall ist es ja so, wenn ich mich beraten lasse bei einer Sparkasse, bei einer Bank, dann habe ich einen Berater oder eine Beraterin, die mir zur Seite stehen und dann führe ich im Normalfall auch so einmal im Jahr das Gespräch. Und dann wird auch, dann wird es angeschaut, wird darauf hingewiesen, ach schau mal, passt nicht mehr so, wollen wir was machen. Und dann kann ich auch sagen, ach ja, der Aktienanteil ist jetzt wirklich zu hoch, dann verkaufe ich vielleicht was und kaufe dafür dann lieber nochmal ein bisschen Renten, Immobilien rein. Ich kann es aber auch so machen dass ich nicht was verkaufe, sondern dass ich vielleicht von dem, was zu wenig Gewicht hat, was nachkaufe. Gerade wenn ich jetzt wieder ein bisschen Geld übrig habe. Und das ist aus meiner Sicht sogar die bessere Idee, zu sagen, ach guck mal, ich habe wieder ein bisschen was angespart, was ich nicht als Liquiditätsreserve brauche, das will ich investieren und dann gehe ich zu meiner Beraterin und sage, ich habe wieder Geld, in welche Klasse soll ich es investieren? Und dann sagt die, ach ja, schau mal her, vielleicht ähm, Rentenaktien ist gerade zu wenig gewichtet, dann kaufst du da was rein. Übrigens gibt es sogar komplette Produkte, die das machen. Also es gibt beispielsweise so Robo-Advisors, die das automatisiert mit der Maschine machen. Die Maschine stellt mir die Fragen, ich beantworte, die ermitteln meine ideale Risikostruktur, das ideale Portfolio. Und diese Maschine tariert das dann auch im Zeitablauf immer wieder für mich aus. Dann muss ich gar nichts machen. Es gibt Produkte, also irgendwelche Fonds, Mischfonds oder Vermögensverwaltungskonzepte, die das mit dem Ausbalancieren immer für mich machen. Also es gibt schon auch die bequeme Version, ich lehne mich zurück und weiß, das Produkt macht das die ganze Zeit für mich und ich habe ein entspanntes Gefühl, muss mich gar nicht drum kümmern.
0: Wie oft sollte man denn, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, wie ich das Ganze mache, wie oft sollte ich das Rebalancing durchführen?
1: Bitte tut's nicht jeden Tag. Also
0: Gerne ab und zu ins
1: Depot reinschauen und gucken, wie alles so läuft. Aber ähm, ich würde mal sagen, also wenn ich das gerne mache, wenn ich viel bewege, wenn ich auch Selbstentscheiderin bin, kann ich es vielleicht monatlich machen, dass ich reinschaue und dann denke, ach guck mal, ich muss da mal wieder ein bisschen was verkaufen und dort nachkaufen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, so ein Hin und Her beim Kaufen Verkaufen, da kann man auch einiges verlieren, nicht nur, weil es Gebühren kostet, sondern auch, es passiert mir immer wieder, dass man irgendwie dann doch wieder den falschen Aus- und Einstiegszeitpunkt findet. Ich würde mal sagen, so einmal im Jahr ist eine ganz gute Frequenz, wo man es tun sollte.
0: Und könntest du für uns nochmal kurz die drei Sachen zusammenfassen und wie sie zusammenhängen, also das Rebalancing mit unserer Anlagestrategie und unserem Risikoprofil?
1: Ich würde mal anfangen mit dem Risikoprofil. Also wie bin ich gestrickt, was halte ich aus, welche Schwankungen halte ich aus, welche Rendite möchte ich? Die Anlagestrategie ist dann wieder die Idee, wie schaffe ich es, meine Geldanlagen so auszutarieren, dass sie zu mir passen, zu meinem Risikoprofil. Also ganz konkret, welchen Anteil sollte ich von jeder Anlageklasse reinnehmen. Und das Rebalancing, das ist dann am Ende das äh, immer wieder kontrollieren, überprüfen, passt das, was jetzt tatsächlich in meinen Geldanlagen drinsteckt, passt das noch zu meiner Risikostruktur und zu dem idealen Anlageprofil, was ich haben sollte, wenn auch wirklich alles gut wäre.
0: Und Gabriele, wir sprechen ja oft auch über langfristige Anlage. Können wir noch mal einen Blick auf zwei Begriffe werfen, die mir auch oft über den Weg gelaufen sind, als ich mit dem Geldanlegen angefangen habe, nämlich Buy-and-Hold versus Buy-and-Sell-Strategie. Was genau hat es damit auf sich?
1: Wieder das neudeutsche Englische, diese Spezialbegriffe. Da hatten wir auch mal eine Folge mit den ganzen englischen Sprichwörtern, nicht wahr? Genau. Und ähm, Buy and Hold heißt, ich kaufe Geldanlageprodukte, Geldanlagen und halte sie für lange Zeit, gerade weil ich einen langfristigen Blick habe. Schau auch nicht mehr drauf, habe das große Vertrauen, das wird schon im Zeitablauf mehr werden und hoffe, dass es irgendwann, wenn ich auch wieder drauf schaue, dass es auch tatsächlich mehr geworden ist. Buy and Sell heißt ich kümmere mich öfter um meine Anlagen. Ich kaufe auch deshalb schon Produkte oder Geldanlagen, weil ich damit rechne, das geht jetzt schnell mal hoch und dann verkaufe ich es mit Gewinn und überlege mir wieder was Neues. Dieses Buy and Sell, das ist dann doch eher die aktivere Geldanlegerin, die auch gerne mal sich wieder was Neues sucht. Also
0: da sprechen wir eher über das Trading, oder? Ja,
1: genau. Also so, das ist das, dieses... Traden, dieses Handeln, dieses aktive Anlegerin sein.
0: Und dann auch eher Einzeltitel als Fonds.
1: Da gibt es übrigens auch viele Menschen, die das mit Fonds machen, weil auch Fonds gerne mal größere Sprünge machen. Also auch da kann man es machen, aber tendenziell schon eher die Einzeltitel oder vielleicht sogar risikoreichere Geldanlagen wie Optionen, wie Futures. Also diese Derivate, über die man in, in so Grundlagenunterhaltungen eher nicht redet. Es gibt übrigens auch noch, würde ich sagen, ein buy and buy also ich kaufe eine Geldanlage, wenn ich glaube und fest darauf vertraue, dass die im Zeitablauf eine gute Rendite bringt. Und wenn das gut läuft oder wenn ich dann mal wieder Geld übrig habe, dann kaufe ich nach und finde so dann auch wieder die optimale Balance in meinem Depot.
0: Gabriel, ich muss ja sagen, dass ich mich auf jeden Fall eher zu der ersten Kategorie, also der Buy-and-Hold-Kategorie zählen würde. Wie ist das denn bei dir?
1: Genau gleich wie bei dir, Tanja. Ich bin Buy-and-Hold-Anlegerin und zwar schon deshalb, weil ich einfach keine Zeit habe oder mir auch keine Zeit dafür nehmen möchte. Das heißt, ich bin zu faul und denke, soll schon laufen, wird schon laufen. Dazu kommt dann noch, dass ich ja auch meine Anlagen schon so ausgewählt habe, dass ich voll darauf vertraue. Die werden langfristig laufen und ich will mich nicht verunsichern lassen. Die Male die ich mich verunsichern habe lassen, gerade als ich noch jünger war und dann gedacht, oh nee, jetzt ist Katastrophe, ich verkaufe, habe ich immer wieder festgestellt, es war den dann eben doch zum falschen Zeitpunkt verkauft, nicht wieder reingekommen in den Markt und dann habe ich mich nachträglich geärgert. Deshalb mag ich Buy and Hold. Aber wir dürfen nicht vergessen, haben wir noch gar nicht drüber geredet, es gibt ja auch noch eine Strategie Buy and Buy, der Sparplan, also einfach, Regelmäßig kaufen im Vertrauen darauf, dass ich auf einem wachsenden Trend, auf einem steigenden Trend bin und dann ist das nochmal die beste Strategie, um, um Wertpapieranlage so zu gestalten, dass ich im Durchschnitt, dass es sich nach oben bewegt.
0: Und dann auch da den Durchschnittskosteneffekt nutzen, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Breit
1: streuen, regelmäßig anlegen, das sind die goldenen Regeln, gerade im Wertpapieranlagebereich.
0: Und wenn ich jetzt doch das Gefühl habe, dass ich mich damit noch nicht so gut auskenne und ich möchte gerne noch ein bisschen Hilfe oder Unterstützung, weil mir das Ganze irgendwie ganz schön viel ist, es waren ja einige Fachbegriffe, Gabriele, die wir hier heute besprochen haben, wo finde ich das?
1: Dann geh am besten zu deiner Beraterin oder zu deinem Berater bei der Hausbank und bei der Sparkasse. Das sind die, mit denen du ja normalerweise vertrauensvoll zusammenarbeitest, die Bescheid wissen die dir auch nochmal Tipps geben können. Klar, es geht immer auch mal Bücher lesen, im Internet nachlesen. Aber bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf. Nicht alles, was im Internet steht und auch nicht alles, was in Büchern steht, ist korrekt. Das führt einen manchmal auch aufs Glatteis. Und ähm, der Tipp, was du ja auch immer wieder machst, Tanja, redet mit euren Freundinnen und Freunden drüber und profitiert auch von deren schlechten und guten Erfahrungen.
0: Genau, ich glaube, das nennt man dann auch Schwarmwissen. Also über Geld reden hilft auf jeden Fall mir immer sehr. Ja, lieben Dank, Gabriele. Drüber reden hilft auf jeden Fall viel. Deshalb machen wir das hier auch in zwei Wochen wieder. Und ich hoffe, dass ihr auch das ein oder andere Neue mitnehmen konntet. Falls ihr noch Fragen dazu habt oder einen Themenwunsch, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.deka.de und wir können das Thema gerne in einer unserer nächsten Folgen aufgreifen. Vielen Dank fürs Reinhören und hoffentlich bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis bald. Bis bald.